0: Hola a todos, bienvenidos a Juntos en Casa. Les saluda Jennifer Velázquez,
1: Jordan Galeano, Andrea Zelaya.
0: Todos los domingos queremos brindarles un poquito de compañía, estar un ratito con ustedes, llenarlos de consejos, risas, reflexiones, contarles un poco sobre nosotras y cómo nos hemos sentido en estos tiempos de confinamiento. También queremos brindarles recomendaciones respecto a la vida. Mente, ¿Cómo lidiar con las emociones?
2: Me pasa que estas dos últimas semanas han sido cruciales para mi salud física y mental. Como algunos sabrán, vamos a entrar a semana 10 y eso incluye proyectos finales, tareas, exámenes y todo es trabajo. A veces siento que me vuelvo loca, ¿ustedes ¿No? Siempre he tomado mis clases de manera presencial y juraba que bajo la modalidad virtual sería mucho más fácil y tranquilo, pero nada que ver. Me he dado cuenta que algunas veces sacar las mejores notas no lo es todo. A veces nos pasamos horas sentados frente a una computadora tratando de cumplir con todos los trabajos, peleando con compañeros que no trabajan en las asignaciones en grupo o escribimos hasta que nos sentimos más la mano. Lo peor de tanto esfuerzo es que a veces ni siquiera obtenemos el puntaje máximo. ¿Pero saben qué? Siéntanse orgullosos de ustedes mismos y satisfechos con el esfuerzo que saben que pueden aportar. Eso es lo que nos diferencia como personas. Luchen por lo que creen, ya sea porque les dieron una nota injusta en una clase, porque se encontraron con un video de abuso policial o con un tweet que solo promueve la ignorancia usen su voz y sean consistentes pero siempre con respeto
0: a mí me pasa que me estreso y me pongo a pensar mucho no solo por lo que estamos pasando por los tiempos difíciles que estamos viviendo sino porque ahorita eh, con esas clases virtuales todo es un poco más complicado de alguna manera Um, siento que todos nos estresamos Y que este periodo ha sido Como el periodo más raro y complicado para todos Siento que se nos han venido Todos los proyectos así juntos De un solo, sin querer Y es como ni siquiera sabes En qué concentrarte o qué hacer primero tenés que decidir qué es más importante Para ese momento y hacerlo Y también me pongo a pensar En tantas cosas respecto a la pandemia y pues al país, la economía, lo que pasó con el código penal, que bueno, de hecho esa fue una buena noticia la que recibimos hace poco. Y no sé si ustedes se han puesto a pensar en los momentos difíciles que muchas personas están pasando. Sé que todos lo estamos pas pasando y que todos lo estamos viviendo, pero algunas personas pues sufren aún más. Y creo que a veces nosotros tenemos como, no sé, esa gana de querer ayudar a alguien Y tal vez a veces no sabes cómo y quieres ponerte en su lugar Y es difícil, ¿saben? Siéntanse afortunados y denle gracias a Dios por todas las cosas que tienen Y siempre agradezcan, siempre den gracias por todo lo que tienen en su vida
1: Aprende a cocinar un delicioso tiramisú de manera muy sencilla y rápida. Los ingredientes que vas a necesitar son un paquete de bizcochos, 200 ml de café expreso, 2 cucharadas de cacao en polvo, 200 gramos de azúcar, 200 ml de nata para montar, 500 gramos de queso mascarpone o queso crema si no tenés en este caso, una cucharada de esencia de vainilla y una tableta de chocolate. En un recipiente ponemos la nata para montar. Asegúrate que esté bien fría. La puedes meter de 10 a 15 minutos en el congelador para que se monte bien y rápido. Añadimos 150 gramos de azúcar y lo batimos todo con unas varillas. Cuando la nata esté montada, dejamos de batir y la reservamos para el siguiente paso. En otro recipiente ponemos el queso mascarpone o crema. Sobre él, añadimos la esencia de vainilla y la nata ya montada. Lo mezclamos todo con una espátula, haciendo movimientos circulares y suaves para evitar que la nata se desmonte. Cuando esté todo bien integrado, lo dejamos reposar. Sobre un plato ponemos los 200 mililitros de café expreso. Añadimos el cacao en polvo, el azúcar restante y lo mezclamos hasta que todo se disuelva. Hecho esto, mojamos los bizcochos en el café. Cuando se hayan empapado, los colocamos sobre la fuente o el molde donde vamos a preparar nuestro tiramisú casero. Sobre estos bizcochos ponemos a cucharadas la mitad de la mezcla de nata y mascarpone o crema que teníamos reservada. Sobre esta ponemos otra capa de bizcochos bañadas en café. Finalmente añadimos una segunda capa de nata y de queso hasta agotarla. Aunque, si lo deseas, podés ponerle más pisos al tiramisú. Hecho esto, rayamos la tableta de chocolate y lo espolvoreamos por encima del tiramisú. Esto le dará un buen toque de sabor. Cuando hayamos terminado, introducimos el tiramisú a la nevera y lo dejamos enfriar durante un mínimo de 4 horas. Pasado este tiempo, estará listo para servir. Sé parte de nuestra familia. Y síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba juntos-en casa.
2: En esta sección hemos mencionado el término ansiedad, pero ¿qué tanto conocemos sobre esta condición? Te aseguro que es más común de lo que crees. Muchas veces la ansiedad es una respuesta emocional ante situaciones que una persona percibe o interpreta como amenazantes o frustrantes. Sin embargo, se pueden tener episodios ansiosos sin necesidad que exista motivo alguno. Es normal sentirse estresado o ansioso de vez en cuando, cuando tenemos un examen muy importante, por ejemplo, pero cuando estas emociones se convierten en un sentimiento crónico de ansiedad y miedo es cuando se trata de un trastorno de ansiedad. Existen varios tipos de trastornos de ansiedad. Empecemos por el trastorno de ansiedad generalizada. Es el más común según diagnósticos. Los pacientes de este trastorno sienten una intensa y persistente preocupación. Muchas veces no pueden expresar lo que les preocupa porque este tipo de ansiedad proviene de varios estímulos. Se asocia con síntomas de inquietud, fatiga, dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular e insomnio. Sin embargo, se puede aliviar a través de la meditación, el ejercicio, terapias y medicamentos. Trastorno de ansiedad por separación Este tipo de ansiedad es más común en niños que en adultos. Es normal cuando de pequeños íbamos a la habitación de nuestros padres a medianoche porque tuvimos una pesadilla, pero cuando un niño quiere dormir siempre con sus padres o presenta episodios de llanto y angustia cuando no está con su figura de apego emocional, podría estar padeciendo de este trastorno. El trastorno de ansiedad social se refiere a sentir miedo al exponerse a un público desconocido. O sea, las personas que sufren de este trastorno evitan ser el centro de atención porque les preocupa demasiado hacer algo mal y ser avergonzados o juzgados. El paciente puede presentar ataques de pánico o intensos dolores estomacales al saber que tiene que participar en una actividad social. También, Podría evitar el contacto visual o comer en público y huir en medio de una presentación. Esta condición se puede presentar en niños y adultos. El mutismo selectivo es un tipo de trastorno de ansiedad social en el que un niño no es capaz de hablar bien en situaciones sociales, a pesar de hablar perfectamente cuando está con su familia. Esto se presenta mayormente en la escuela y se paralizan a tal grado que solo pueden susurrar o responder con movimientos de sí o no con su cabeza. Agorafobia es el miedo a sitios públicos o a las aglomeraciones de gente para ser más específica. Los pacientes de este trastorno se intimidan por espacios muy abiertos y el miedo de ser víctimas de un robo o contraer una enfermedad dada la proximidad de las personas. Se sienten más cómodos en sus hogares porque es un ambiente que ya conocen. La agorafobia se puede desarrollar a cualquier edad. Trastorno obsesivo compulsivo o OCD A diferencia de los trastornos previamente mencionados, los pacientes encuentran alivio temporal en los impulsos provocados por la ansiedad. Esto significa que sus vidas están llenas de pequeños hábitos obsesivos, como apagar la luz del baño seis veces antes de irse a dormir. Finalmente, el trastorno de estrés postraumático está orientado al pasado, ya que es cuando una persona ha vivido un trauma y este regresa en forma de flashback y afecta a la salud mental como si fuera la primera vez. Los síntomas que se presentan son similares al trastorno de ansiedad generalizada y ataques de pánico.
0: Tienes que ver al menos una de esas películas que han sido icónicas a lo largo del tiempo y hasta la actualidad. 12 años de esclavitud Nos muestra con crudeza las dificultades de los hombres y mujeres que trabajaron de sol a sol y sin derecho alguno en los campos del sur de Estados Unidos. Psicosis Tiene una de las escenas más recordadas de la historia del cine. Sí, la del sangriento ataque en la rucha. Forrest Gump nos muestra la simpleza y la inocencia de un sureño que es impulsado a través de hechos importantes de la historia moderna de Estados Unidos. Tiempos violentos, o Pulp Fiction, como muchos de ustedes la conocen. Esta cinta representa varias historias paralelas que en algún punto se encuentran, y además de esto está llena de ironía y violencia. Y por último, El Padrino. Esa es una historia con casi tres horas de poder,
2: crimen y violencia. Estamos muy emocionadas de realizar este episodio para ustedes. Este espacio se ha creado con la finalidad de darle la importancia suficiente a nuestra salud mental durante el aislamiento. Con tus ojos favoritas, esperamos tenerlos juntos en casa. Y así sin más, nos despedimos de ustedes, nuestros invitados preferidos. Cuídense mucho y no olviden sonreír porque siempre estaremos juntos en casa.
1: Dirección, Andrea Zelaya. Producción y guión, Jennifer Velázquez. Edición, musicalización y efectos, Jordan Galeano. Esto fue Juntos en Casa.